1: 오늘은 조금 허탈한 소식으로 문을 열겠습니다. 한국토지주택공사 직원 10여 명이 땅 투기 의혹에 휩싸였습니다. 이사 공급 대책이 발표되기 전 LH 일부 직원들이 경기 광명과 시흥에 100억 원대 땅을 사들였는데요. 미공개 정보를 이용해서 보상금을 노렸다는 의혹입니다. 첫 소식 이은지 기자입니다.
0: 참여연대와 민주사회를 위한 변호사 모임은 LH 직원 14명이 100억 대 투기에 연루됐다는 의혹을 제기했습니다. 광명시흥이 신도시로 선정된다는 정보를 미리 입수하고 지난 2018년부터 2년간 땅을 사들였다는 겁니다. 광명시흥은 지난달 국토교통부가 여섯 번째 3기 신도시로 지정한 지역으로 이번 정부가 발표한 신도시 중 최대 규모입니다. LH 직원들이 약 58억 원을 대출받아 2 3 0 0 0 제곱미터, 옛 단위로 7천 평의 땅을 본인 또는 배우자 등과 공동 명의로 사들였다는 주장입니다. 참여연대의 이강훈 변호사입니다.
2: 공공주택 사업지부 지정이 마치 고양이에게 생산을 맡기는 것처럼 느껴진다면 아무리 취지가 좋은 사업이라도 국민들의 글신은 커질 수밖에 없고 수용 대상 사업지에서 오랜 기간 거주 또는 생계를 유지하다가 토지를 수용당하는 주민들은 심한 박탈감을 느낄 수밖에 없을 것입니다.
0: 이들 단체는 일부 필지만 확인한 결과였다며 신도시 전 지역을 전수조사하면 더 많은 비위가 드러날 거라고 주장했습니다. 특히 업무상 비밀을 이용해 사적 이익을 취하고자 한 것은 명백한 위법이라며 국토부와 LH에 대한 철저한 감사를 촉구했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 만약 l h 1부 직원의 미공개 정보를 이용한 사전 투기 의혹이 사실로 확인될 경우 그 파장은 만만치 않을 것으로 보입니다. 정부가 추진을 하고 있는 공공주도의 부동산 공급 대책이 가장 큰 타격을 받을 수밖에 없는데요. 정세균 국무총리는 철저히 조사를 하면서 칼을 빼들었습니다. 이어서 조태임 기자의 보도입니다.
3: 정부가 투기를 차단하겠다며 공공직접시행 사업을 추진 중인 상황에서 공공기관 직원들의 투기 의혹이 불거지며 정부 정책에 대한 불신의 목소리가 커지고 있습니다. 정부는 이사 공급 대책을 내놓으면서 공공이 토지를 수용하고 사업을 직접 시행하는 대신 토지 소유자에게 우선 공급권을 주는 한편 신규 매입자에게는 현금 청산 원칙을 세워 재산권 침해 논란을 사고 있는 상황입니다. 그런데 LH 직원들이 사전 정보를 이용해 투기의 앞장선 정황이 나온 겁니다. 특히 의혹이 제기된 직원들 상당수가 LH의 보상 업무 담당자라는 점도 직원들의 도덕성 논란에 기름을 붓고 있습니다. 정부 정책과 공공기관 직원에 대한 불신은 토지 수용과 보상 단계 등 공공사업 추진에 차질이 불가피해 보입니다. 또 이번에 LH 직원들이 광명 시흥 일대 토지를 사들인 때가 변창흠 국토부 장관이 LH 사장이었던 시기와 겹치면서 변 장관 역시 책임에서 자유로울 수 없다는 지적도 나옵니다. 이런 가운데 정세균 국무총리는 사실관계를 신속히 조사하고 필요한 경우 수사 의뢰 등 철저한 조치를 취하라고 강경 대응을 주문했습니다. 국토부는 광명시흥 토지 소유자와 LH 직원들의 명단을 대조하는 방식으로 전수조사에 들어가는 한편 다른 3기 신도시 지구까지로 조사 범위를 확대해 나갈 계획입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 말살, 파괴, 졸속 등 윤석열 검찰총장의 입에서 작심 발언이 쏟아졌습니다. 여건이 추진을 하고 있는 중대범죄수사청 설치에 대해서 직접 비판하고 나섰는데요. 선거를 앞두고 윤 총장이 대국민 여론전에 뛰어들었다는 분석입니다. 보도에 정다은 기자입니다.
4: 윤석열 검찰총장은 어제 국민일보 인터뷰에서 중대범죄수사청 설치와 관련해 검찰을 흔드는 정도가 아니라 폐지하려는 시도라고 규정했습니다. 수사와 기소를 기계적으로 분리하게 되면 사건 규모가 크고 복잡한 부패범죄 등에 대해 검사가 법정에서 유죄를 받아내기 어렵다는 점이 가장 큰 반대 이유입니다. 윤 총장은 지을 걸어 막을 수 있다면 100번이라도 걸겠다며 이례적으로 직접 언론의 입장을 밝혔습니다. 아직 법안이 발의되지도 않은 상황에서 나온 강한 발언에 윤 총장이 다음 달 재보궐선거를 앞두고 거취 결단을 내리려는 것 아니냐는 해석도 나옵니다. 여권이 여론에 민감한 시기를 이용해 윤 총장이 직을 던지면 중수청의 비판적인 반응이 커질 수 있습니다. 그간 윤 총장은 추미애 법무부 장관과의 갈등 국면에서 수차례 사퇴 압박을 받아왔지만 줄곧 사퇴는 없다는 입장이었는데 미묘한 분위기 변화가 감지된 상황. 오늘 오후 대구고등검찰청을 방문하는 윤 총장이 검찰 내부 결속을 다지기 위한 또한 번의 작심 발언을 내놓을지 주목됩니다. CBS 뉴스 정다원입니다
1: 중대범죄수사청에 대해서 윤석열 검찰총장이 반기를 들면서 문재인 정부의 검찰개혁은 새로운 국면을 맞았습니다. 더불어민주당은 이달 안에 중수청 설치법안에 발의하겠다는 계획이었는데요. 었 이번 충돌이 자칫 정치 쟁점화가 될수 있어 민주당은 공식 대응은 자제하면서 속도 조절에 들어간 모습입니다. 여당의 분위기 김기용 기자가 취재했습니다.
2: 윤석열 검찰총장은 언론 인터뷰에서 직을 걸어 막을 수 있는 일이라면 100번이라도 걸겠다며 민주당이 추진하는 수사청 입법을 강하게 비판했습니다. 민주당과 청와대는 일단 차분하게 대응했습니다. 신영대 대변인입니다. 국회에서 어쨌든 검찰개혁이 필요하다고 서 검게특위를 뿌린 거니까 그 내에서 충분히 노력해서 검찰개혁을 완수하는 게... 대신 윤 총장의 절차적 문제를 지적했습니다. 아직 당에서 법안도 나오지 않은 상황에서 윤 총장이 향후 있을 당정협의회나 공청회도 아닌 언론 인터뷰를 통해 불만을 표출한 건 절차적으로 옳지 않다는 겁니다. 이런 가운데 당 검찰개혁 특위 내부에선 기류 변화가 감지됐습니다. 특위 소속한 의원은 당내에서도 다양한 의견이 있어 소통이 더 필요하고 선거도 앞두고 있는 만큼 종합적으로 고려해서 판단해야 할 문제라고 말했습니다. 법안 발의가 원래 예정했던 3월을 넘어 오는 4월 서울 부산시장 선거 이후로 늦춰질 가능성을 열어둔 겁니다. 당 특위는 검찰의 공개 반발에 대해 내일 전체 회의를 열어 대책을 논의할 방침입니다. 하지만 민주당은 현 정부 임기 내에 수사와 기소 완전 분리라는 검찰개혁 시즌2를 완수하기 위해 대통령 선거 국면에 접어드는 하반기 전까지는 수사청법 제정과 형사소송법 개정 등을
1: 마무리하겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 김기웅입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 4개월 가까이 이어지고 있는 3차 대유행이 끝날 기미를 보이지 않고 있습니다. 어제는 경기도 동두천시에서 외국인 90여 명이 확진 판정을 받았는데요. 대표적인 방역 사각지대로 꼽히는 외국인 노동자 일터를 중심으로 집단 감염이 계속되고 있어서 방역 당국이 긴장하고 있습니다. 박지환 기자의 보도입니다.
5: 경기 동두천에서 외국인을 포함해 105명이 코로나19 확진 판정을 받은 건 대규모 지역사회 감염 때문으로 보입니다. 사흘 전 동두천시 선별검사소를 다녀간 509명 가운데 435명이 외국인이었고 이들 중 96명이 양성 판정을 받았기 때문입니다. 이처럼 선별진료소에 많은 외국인이 다녀가고 확진률도 높게 나타난 건 매우 이례적입니다. 특히 주한미군기지 캠프 케이 c 가 있는 동두천에는 주한미군을 제외한 등록 외국인이 4천여 명에 달해 추가 확산 가능성도 배제할 수 없습니다. 경기도 코로나19 긴급 대응단 임승관 단장입니다.
2: 확진자들의 소속 사업장이나 활동 공간이 다양하고 분산되어 있다면 매우 우려스러운 일이 될것 같습니다. 동두천시의 지역 감염 확산되면서 생활권이 겹치는 인근 지역에도 영향을 미쳤을 수 있습니다.
5: 이와 함께 어젯밤 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 사람은 모두 408명으로 전날 같은 시간대보다 89명이 많았습니다. 통계가 자정에 마감되는 점을 고려하면 오늘 자정 기준 신규 확진자는 400명대 중후반이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 영국에서 아스트라제네카 백신이 고령층에게도 예방 효과가 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 아스트라제네카 백신을 1회 접종한 70세 이상 고령층에게 최대 73%의 코로나 예방 효과가 나와 61%의 예방 효과를 보인 화이자 백신보다 효과가 더 좋은 것으로 조사됐습니다. 우리 정부도 이 같은 자료를 토대로 아스트라제네카 백신의 고령층 접종 여부를 검토하겠다고 밝혀 고령층 접종 시점이 조금 더 앞당겨질 가능성이 커졌습니다. 이런 가운데 백신과 관련한 가짜뉴스가 온라인을 중심으로 빠르게 퍼지고 있습니다. 백신에 물을 탔다거나 백신을 맞으면 좀비가 된다는 등의 허위 정보가 퍼지면서 접종률이 떨어질 수 있다는 우려가 나오고 있는데요. 정세균 국무총리가 강력한 대응을 시사했습니다. 접종받은 사람들이 발작을 일으키고 좀비처럼 변한다는 등터 문이 없는 내용임에도 온라인을 통해 퍼지면서 불신과 불안을 조장하는 경우가 많습니다. 가짜뉴스를 신속히 삭제하고 차단하기 위해서는 방송통신심의위원회의 역할이 막중합니다. 방송통신위원회는 국민들이 가짜뉴스를 신고할 수 있는 백신 허위 조작 정보 신고 게시판의신설에 오늘부터 운영에 들어간다고 밝혔습니다. 4차 재난지원금 규모가 19조 5천억 원으로 확정됐습니다. 코로나 사태로 피해를 본 소상공인 690만 명에게 최대 500만 원이 지급될 예정인데요. 또 노점상에게도 50만 원이 지원됩니다. 정부는 이번 4차 재난지원금은 두텁고 폭넓게 지원하면서 사각지대를 최소화하는 데 신경을 썼다고 밝혔는데요. 그런데 문제가 있습니다. 재원 마련인데요. 코로나 추경만 벌써 다섯 번째로 빚을 내나라돈을 풀다 보니 이 빚을 감당하는 방법에 대한 논의가 조금씩 나오고 있습니다. 그게 바로 쉽고도 어려운 증세입니다. 이 소식은 김민재 기자가 보도합니다.
6: 정부가 이번 추경안을 위해 발행할 국채 규모는 약 10조 원. 이대로라면 올해 안에 국가 채무가 천조 원을 넘을 것으로 전망됩니다. 이 때문에 최근 여당 일각에선 증세의 필요성을 제기하고 있습니다. 전문가들도 장기화될 코로나19 사태에 대비해 본격적인 증세를 고민하자고 주장합니다. 충남대 정세현 경제학과 교수입니다.
3: 재원이 더 마련된다면 사각지대 없이 더 두텁게 지원을 할수 있다는 점에서 증세를 고려하는 것도 필요한 것 같습니다.
6: 다만 이미 고소득층 증세가 이루어져서 여론을 모으기 쉽지 않을 것이란 우려도 제기됩니다. 연세대 성태윤 경제학과 교수입니다.
2: 부동산 세금이 증가한 상황이고요. 소득세, 법인세 역시 인상한 상황이어서 소득이 높거나 어느 정도 세금을 내고 있는 계층들은 사실상 추가적인 증세가 이루어지는 것과 동일한 효과를 가질 가능성이 높습니다.
6: 그러나 코로나19를 계기로 사회 양극화도 심해졌기 때문에 한시적이라도 부자 증세를 추진해야 한다는 지적입니다. 서울대 행정대학원 박상인 교수입니다.
5: 안정적인 직장 다니 사람들 큰 충격 없었고요. 반도체나 이런 데는 오히려 가 특수 이런 거 돈을 더 벌었죠.
6: 이에 더해 정치권에서 대선 등을 앞두고 각종 복지 공약이 추진되면 앞으로 증세 논의가 계속 확대될 것으로 보입니다. CBS 뉴스
1: 김민재입니다. 미 하버드대 교수의 위안부 망원 사태 이후 한인사회는 물론 미국인들 사이에도 비판이 이어지고 있습니다. 어제는 하버드대 학부생 평의회가 마크 램지어 교수를 규탄하는 성명을 채택했는데요. 이 같은 분위기 속에 소녀상을 소재로 한 공원이 세계에서 처음으로 미국에 조성될 예정입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 단독 보도입니다.
7: 우리나라에도 없는 소녀상 공원이 미국에 조성됩니다. 미국 독립운동의 고장 필라델피아 중심부에 들어섭니다. 이곳 동포들이 2년간 보안을 유지하며 추진해 온그사입니다 최근 시 당국이 원론적 승인을 한 것으로 확인됐습니다. 아직 시공계획서 평가와 면허검사가 남아있지만 가장 중요한 첫공청회가 통과돼 7부 능선은 넘은 상태입니다. 클리비언의 조신주 위원장입니다.
3: 시각 부서 지금 한 적어도 네 군데를 거쳤고 이웃의 캠핑인을 2년 동안 터 버렸고 1 차처럼 들리지만
5: 거의 5차 6차나 다름이 없습니다.
7: 이 사업은 일본 회방을 원천 차단하기 위해 공공 예술 설치 프로젝트에 응모하는 형식을 취했습니다. 따라서 모금 운동도 비밀리에 전개했습니다. 그러나 CBS가 오늘 처음 공개하는 건 이젠 일본의 방해 단계를 넘어섰다고 본 때문입니다. 저희가 여기까지
3: 절차를 온게 굉장히 멀리 갔다고 생각을 하고 굉장히 자신감이 있기 때문이죠.
7: 다만, 건립 비용 확보가 늦어지면 올해 말 목표로 한 착공도 수년달 우려는 남아있습니다. 물론, 이 소녀상 공원은 이번 하버드 교수 망언 사태와는 무관합니다. 하지만, 위안부 왜곡을 막기 위한 이런 전략적인 접근은 여러 시사점을 남깁니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스. 권민철입니다.
1: 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터 전해주시죠. 네 오늘
3: 아침 반짝 추워졌습니다. 북서쪽에찬 공기가 내려오면서 오늘 철원의 최저 기온 영하 7.5도, 서울 영하 1.2도 등의 분포로 대부분 영하권으로 떨어져서 예년 이맘때보다 좀더 추운 날씨를 보이고 있습니다. 하지만 오늘 한낮 기온은 영상 10도 안팎까지 껑충 올라서 오히려 평년 기온을 웃돌겠고 이 추위도 금세 누그러지겠는데요. 오늘 서울 원주의 한낮 기온 10도 예상되고 청주대구 11도, 광주 13도의 분포로 낮 동안에는 비교적 포근하겠습니다. 그리고 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다만 아침까지는 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고요. 내일은 다시 비 소식이 있습니다. 내일 오전 제주와 호남을 시작으로 오후에는 그밖에 남부 충청도 경기 남부 밤에는 강원 영서 남부 지역으로 비가 점차 확대돼서 내리겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 투기와 전쟁까지 선포를 했던 이번 정부에서 일부 LH 직원의 투기 의혹은 충격을 넘어서 경악 그 자체입니다. 집값을 잡은 게 아니라 투기의 좋은 기회를 잡은 꼴이 됐는데요. 정부는 전수조사를 통해서 투기 가담자들을 철저히 색출해 엄벌해야 합니다. 정부의 주택공급 정책에 대한 국민 신뢰가 흔들리고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠.
7: 고맙습니다.